0: Quand on est jeune, on n'a pas peur. Le stress, alors c'est pas le, le beau stress, hein, c'est-à-dire avoir les frissons pour sur le terrain. J'ai peut-être commencé à le ressentir à 24 ans. Avant, rien du tout. Mais parce que t'es es dans un rêve.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part, diront certains. Pour les fous, diront d'autres. Mais avant tout, indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils. L'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et pour cet épisode aujourd'hui, je reçois un gardien qui a fait une grande partie de sa carrière en Italie mais qui avant ça avait été formé en France à la SCAN avec aussi en étant gardien international en équipe de France. Vous l'avez peut-être connu, bonjour Sébastien Frey Bonjour à vous. Donc concrètement, on va parler de ta carrière, on va parler de ta carrière en Italie, de ta carrière en équipe de France, de ta vision du poste aujourd'hui. Et avant de parler de, de ta carrière à toi, aujourd'hui, quand tu regardes un match, quand tu es euh, le week-end, c'est quoi un bon gardien de but pour toi aujourd'hui en, en 2023
0: ben Écoute, on ne va pas se cacher, je pense qu'en 2023, je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'avec certitude, on peut dire qu'il y a eu une belle évolution au niveau de notre poste. L'évolution, c'est que ben, avant le gardien, euh, ce qui faisait la différence entre un bon gardien et un grand gardien, ben, c'était les arrêts décisifs. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2023, on peut dire la différence entre un bon gardien et un grand gardien, c'est les arrêts décisifs et le jeu au
1: pied. Donc c'est encore une définition totalement différente de toi à tes débuts. Ben, moi encore, je pense avoir...
0: Euh... Avec la formation, on va dire, italienne, Et je pense qu'à l'époque de Parme, avec Prandelli, qui était un petit peu un visionnaire tactiquement, c'était un très, très grand entraîneur, très, très préparé. Moi, déjà, je pense que j'étais un des premiers gardiens en Italie à commencer à jouer de plus en plus... À euh, en, en repartant de l'arrière, à jouer avec ses pieds en fait. C'est-à-dire, euh, non seulement j'étais le dernier défenseur, mais en phase de construction, à tous les effets, je, ben, je devenais, comme les gardiens aujourd'hui, euh, le, le premier attaquant. Donc euh, déjà, moi, je pense avoir vécu euh, cette transition. Donc euh, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et puis quand je vois aujourd'hui des matchs, on va dire des matchs de haut niveau, avec des gardiens euh, de haut niveau, effectivement, je le retrouve de plus en plus. Et euh, ben, c'est plaisant. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, le gardien euh, ben, est tout le temps dans le, dans le, vif, du su, dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'il ben, il n'est pas seulement le dernier rempart. Les références aujourd'hui au niveau du jeu au pied, je parle. Hein. Je pourrais citer Ederson, je pourrais citer Allison, euh, Peut-être Mike, Ménian. Mike, je dois dire qu'il est très à l'aise aussi avec ses pieds. Ter Stegen, euh, Neuer. Mais je pense que ces gardiens-là aujourd'hui sont la référence et on le voit dans les phases de jeu. Ils sont vraiment à chaque fois sollicités. Puis c'est plaisant de voir qu'un défenseur ou même un milieu de terrain ben, ait une confiance totale en son gardien, c'est-à-dire que ben, le gardien fait partie du jeu.
1: Et donc ça, c'est une évolution euh, du poste ces dernières années. Tu as donné des exemples de gardiens qui sont des modèles aujourd'hui. Toi, comment tu es devenu gardien euh, au tout début de, de ta carrière, même quand tu étais enfant Et, et quels étaient tes modèles au moment-là
0: Alors moi, je n'ai jamais eu, que ce soit au niveau du
1: club... Euh, et au niveau euh, au niveau euh, du poste de
0: gardien de but on va dire j'ai jamais, jamais eu de poster dans ma chambre voilà, pour, te, pour te mettre un peu en situation par contre euh, bon, quand j'étais tout petit euh, j'avais pas de modèle, mon modèle c'est mon père mon père était euh, joueur de foot euh, un peu avant hein, forcément euh, professionnel il, joué, il arrivait jusqu'en ligue 2 en deuxième division à l'époque donc c'est vrai qu'on est petit ben, son papa c'est son super héros donc je voulais faire un peu comme mon père et après, en grandissant, vers 10, 11, 12, 13 ans, euh, alors on, moi, j'ai vécu avec le mythe de la vie à Chine. J'ai vu très peu d'images, mais on va dire, c'est le seul gardien qui a gagné le Ballon d'Or. Je pense que c'est la référence, c'est la légende, on va dire, c'est la légende. Après, j'aimais bien Dinosov. Dinosov, c'est un gardien très sobre, très efficace. J'aimais bien habillé en gris, en noir tout le temps, c'était propre. Et après, on va dire, peut-être à partir de 15 ans, s'il y a un gardien vraiment qui m'a marqué, c'était Peter Schmeichel. Je pense que c'est un gardien, je l'ai rencontré en 98. bon, j'étais sur le banc en Ligue des Champions avec l'Inter, mais déjà le voir en vrai, c'est monstrueux, et puis c'est vrai qu'il est très imposant, très charismatique, et puis un, un caractère de, de malade. Quoi.
1: Donc là, tu parles de quand tu avais 15 ans, euh, c'était à une période où, où tu étais sur la, la fin de ta formation, tu étais encore, encore jeune. Qu'est-ce que ce moment-là, tu, tu qui était le plus important pour toi, qu'est-ce que tu t'attachais vraiment à, à maîtriser dans le, dans le poste de gardien
0: il n'y avait pas encore cette obligation du jeu au pied. Donc effectivement, nous, au centre de formation à l'ESCAN, on, on le travaillait quand même beaucoup. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on travaillait à la vieille école un peu. Les relances, nous, c'était en drop. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de volets un peu à la brésilienne et beaucoup de jeux à terre. Donc c'est très intéressant aussi. Hein. Moi, j'ai toujours eu cette qualité, euh, l'explosivité, la réactivité. Donc quand je me suis rendu compte et quand mes entraîneurs, mes préparateurs m'ont dit bah, tu as cette qualité, donc joue beaucoup sur ça. Après, effectivement, ce, on va dire les préparateurs que j'ai eus après, on fait en sorte de mettre en avant ces, on va dire, ces deux qualités principales.
1: Donc, c'était de travailler sur les qualités, plus que d'essayer de, de progresser sur, euh, alors pas des défauts, mais sur euh, là où tu étais le, le moins performant. C'était ça, c'était de vraiment optimiser tes grosses qualités.
0: Sincèrement, alors, euh, effectivement, défaut, c'est un mot qui ne me plaît pas beaucoup, parce que je pense avoir eu une très bonne formation en France, à la SCAN. Donc entraîneur des gardiens, Dede Mitrano, que je salue énormément, c'est quelqu'un d'extraordinaire et, et à qui je tiens beaucoup. Après, sincèrement, je pense avoir été dans la meilleure école de gardiens au monde, c'est-à-dire l'école italienne. On travaillait sous tout point de vue, techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement, qui aujourd'hui est très très important. Mais déjà à l'époque, euh, il nous faisait travailler aussi sur la gestion de l'émotion, la gestion du stress euh, pe pendant le match. Donc là, effectivement, j'ai eu, eu sûrement une marge de progression impressionnante, et puis aussi le fait, on va pas se cacher, de travailler avec... Euh, J'arrive en Italie, j'ai eu la chance et le, le privilège de travailler avec les meilleurs joueurs au monde, dans un des meilleurs clubs au monde, donc c'est vrai que ça aussi, ça a aidé, ce qui a permis peut-être que ma progression s'est faite encore plus rapidement, euh, ben, peut-être qu'un qu parcours normal, quoi.
1: On reviendra sur la, la carrière en, en Italie euh, tout à l'heure. Mais là, tu en as parlé tout à l'heure de, de, de ton père qui était gardien de but. Ton frère a été euh, défenseur aussi. Tu l'as affronté euh, en Italie. Est-ce que vous aviez des échanges entre vous Est-ce que ça t'a apporté d'échanger soit sur le poste de gardien avec ton père et même sur la relation qu'il peut y avoir avec de, le défenseur, avec ton frère
0: Pas directement. Alors, je vais te dire le rapport euh, avec mon père. Mon père a toujours été très critique vis-à-vis -vis de moi. C'est vrai que les échanges de matchs, euh, bah, des fois, ça a toujours été... Mais je pense parce que il, euh, il me connaissait. Et je pense que c'était aussi, faisait partie de mes premiers supporters. Et c'est vrai que quand tu as atteint un certain niveau, il était très critique vis-à-vis -vis de moi. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai vécu euh, pendant ma carrière. Mon frère, non, parce que mon frère, malgré qu'il soit défenseur tout petit, c'était le premier supporter quand je jouais en pro à Cannes, qui venait me voir. On va dire il, a, il a eu un parcours euh, sûrement plus compliqué que moi parce que la formation à Cannes se passe très, très mal. Il voulait arrêter de jouer, une grave blessure. Et après, ben, il est venu en vacances en Italie. Forcément, tout le monde me connaît. On est allé boire un, un apéro ensemble, c'était pendant la trêve d'été. Et on m'a présenté un président de club. Et donc, j'y suis allé un peu au culot. J'ai dit, voilà, en plus fan de moi. J'ai dit, écoutez, voilà, je vous présente mon frère. Je me porte garant, parce que je sais que c'est un professionnel et je sais qu'il peut vous apporter. Donc, je lui ai dit, écoutez, faites-lui faire un test et puis après euh, voilà, ça lui appartient il a fait un test trois jours ils lui ont fait signer un contrat et puis après là, il, il a eu sa petite carrière très très sympa aussi donc euh, voilà puis pour finir j'ai mon fils mon fils qui est joueur professionnel aujourd'hui en Italie aussi donc euh, et je pense pouvoir dire euh, euh, bah, mon grand-père aussi était international on est une belle famille de, de footballeurs et ça j'en suis très très fier et je dois beaucoup aussi à mon grand-père mon grand-père m'a beaucoup apporté
1: ton fils gardien de but
0: non mon fils sur, le, euh, sur les côtés sur les côtés très grands, il va très très vite. Donc euh, ben, moi, j'avais pas cette caractéristique de vitesse. Donc euh, c'est pour ça qu'il il joue dans le chalon, mais ça se passe très bien. Et puis euh, voilà, moi aujourd'hui, je reproduis ce qu'a fait mon père avec moi. Je m'affiche pas trop parce que ben, heureusement ou malheureusement, il porte un nom important qui a marqué une génération et je veux pas lui faire de l'ombre. Je lui ai toujours dit eh ben, "Ton parcours t'appartient, c'est ton histoire." Donc, mais par contre, je sais qu'on s'appelle 3-4 fois par jour. S'il y a un souci, s'il y a un doute, je suis la première personne qui va appeler. Donc, et il aura toujours le, les bonnes réponses.
1: Quand tu parlais de, de ton père qui était très critique avec toi, sûrement parce qu'il était premier supporter, chaque gardien a pris un but. Toi, comment ça se passait au début et avec le temps Comment tu le, tu le, gérais, tu le gérais ça
0: Peut-être très impulsif au départ, les premières années. Forcément, un gardien déteste prendre un but que ce soit un but sur une erreur, un but dans la lucarne, un but imparable. C'est le, le fait après avec la progression et surtout mon, 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 mon arrivée en Italie, euh, le fait de côtoyer des champions, le fait de côtoyer de très grands joueurs. J'ai beaucoup appris et ils m'ont dit effectivement bah, d'essayer de canaliser à chaque fois, que ce soit dans un bon moment, de trouver toujours un équilibre pendant le match, que ce soit un, un bon moment un arrêt décisif ou alors peut-être un moment ben, moins bon, c'est-à-dire une erreur. Essayer de garder au niveau de l'émotion euh, un équilibre. Voilà. Puis après, si ça se passe très bien à la fin du match dans le vestiaire, on va fêter tous ensemble, mais ne jamais s'exposer plus que ça et ne jamais pointer du doigt un coéquipier. Et ça, c'est vrai que... Bon, je l'ai jamais fait, hein, même avant, mais c'est vrai que cette vision des choses... Alors, celui qui m'a beaucoup appris par rapport à ça, c'est Fabio Cannavaro. C'était mon défenseur à Parme cest à Ballon d'or, il a tout gagné, c'est un très bon copain et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est vrai que lui me disait, Seb, voilà, tu vois, ne jamais pointer du doigt un coéquipier qui fait une erreur parce qu'un jour, ça peut t'arriver aussi et t'aimerais pas qu'on te pointe du doigt aussi, tu vois. Donc, Et c'est vrai que le fait de côtoyer tous ces champions, ben, ça m'a fait, fait grandir sous tout point de vue et c'est vrai que j'ai beaucoup appris euh, de ces joueurs-là.
1: Un gardien qui va, sur la durée, c'est un gardien qui va pouvoir durer sur une saison ou même sur une carrière, c'est d'avoir ce niveau euh, au niveau des émotions, de ne pas être tout feu, tout flamme sur un match, par exemple, d'être euh, incroyable, et le match d'après, d'avoir un, un mou. C'est ça qui fait la, la différence entre un bon et un très bon gardien
0: À long terme, oui. À long terme, oui. Parce qu'aujourd'hui, en plus, par rapport à, à, à l'évolution sous tout point de vue du football, aujourd'hui, le football n'est pas aidé avec les réseaux sociaux, la communication. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, il y avait peut-être une télé, tu avais peut-être trois journaux. Et on parlait de ça, et, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les radios, il y a les podcasts. Il y a beaucoup de choses qui font que ben, euh, peut-être un match où tu passes à travers, au lieu que ça, ça se termine, l'épisode se termine sur une semaine, ça peut durer peut-être pendant très longtemps, tu vois. Et donc, il faut faire la part des choses. Il faut aussi gérer ce côté un peu... Euh, euh, alors, je ne vais pas dire superficiel, parce que ce ne serait pas juste. Parce que malgré que ce soit quelque chose, à mon avis, de dangereux, on l'utilise tous. Moi, en premier aujourd'hui, hein, je travaille avec les réseaux sociaux, ça m'apporte énormément. Mais il faut savoir quand même l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un arbre, une arme à double tranchant. Mais moi, effectivement, quand je vois... Moi, moi aujourd'hui, un peu ce qui me dérange, c'est euh, quand je, je vois les médias au bout de trois matchs, un gardien qui commence trois matchs, allez, on va dire même une saison, on le définit le meilleur gardien du monde, ou on le définit un champion. Le... Non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Surtout au poste de gardien de but. La première saison, moi qui l'ai vécu il peut avoir le côté chance, il peut avoir le côté de l'euphorie, il peut avoir le côté de plein de choses. C'est pas la plus compliquée, la première saison. Paradoxalement, la deuxième saison est la plus compliquée parce que si ça se passe bien, il faut confirmer cette saison, la deuxième. Et là, on te pardonne rien. Et c'est là où il faut être costaud. Et puis, effectivement, quand tu arrives à être, je veux dire, avoir une carrière, ben, voilà, comme peut-être moi ou, ou, ou beaucoup d'autres gardiens qui ont eu la chance de faire presque 20 ans au très haut niveau. Là, je pense qu'après, on peut tirer une conclusion, définir que ça a été un grand gardien, un très grand gardien. Euh, voilà. Donc, je pense que il faut comme, il faut laisser quand même du temps à un gardien pour pouvoir ben, déjà s'épanouir, montrer ses qualités. Et puis, puis il y a aussi, on a toujours une marge de progression. Hein. Moi, j'ai continué à apprendre. À, à, à 32 ans, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur des gardiens, est Gianluca Spinelli, qui était au PSG. Euh, on est en très très bon rapport encore aujourd'hui. Il a signé à de Milan à 32 ans, je me suis régalé avec lui. J'ai continué à apprendre, à progresser et à prendre du plaisir, ce qui est le plus important.
1: Avant de progresser, de devenir un grand gardien au bout d'une carrière, il y a les débuts en pro. Tes débuts à Cannes, tu commences très tôt. Comment ça se passe, tes débuts en pro et comment tu vis justement cette première saison-là
0: Ah ben très bien, parce que là, effectivement, moi, quand on me parle de chance, ou de destin. Il y a sûrement eu un petit euh, euh, facteur chance, mais j'ai envie de te dire, la chance, je suis allé me la chercher. J'ai fait une formation, donc euh, j'ai toujours été surclassé, que ce soit en centre de formation ou à équipe de franchise, et je me retrouve déjà à 15-16 ans, je m'entraînais pas régulièrement, je m'entraînais déjà avec les pros, donc je côtoyais ce monde-là qui était un monde pff, plus grand, plus fort que moi, mais bon, c'est vrai que ça, ça m'a permis aussi d'apprendre, de progresser rapidement. Et d'essayer de, de, de me mettre à leur niveau, hein, ce qui n'a pas été facile. Donc, euh, à 17 ans, ben, je me retrouve dans le groupe pro. Donc, euh, je ne suis pas encore professionnel, mais je me retrouve dans le groupe pro parce qu'il y a un gardien qui se blesse. Il y en a un autre, je crois, qui part faire le service militaire. Il se passe plein de facteurs qui font ben, que je me retrouve dans le groupe pro. Donc, euh, voilà. Et, euh, tu parles de dessin Alors, le dessin, je vais t'expliquer te, mes débuts qui sont très emblématiques. Et quand je te dis le. le... Alors, ça, effectivement, oui, parce que j'ai beaucoup travaillé. Euh, l'année où j'ai 16 ans, je m'entraînais 4 fois par jour, parce qu'on avait besoin de moi en D3, en D4, spécifique, les pros, les moins de 15 ou les moins de 17, je m'entraînais 4 fois par jour, donc je pense que cette chance-là, je suis allé me la chercher, avec le travail, la rigueur, la discipline, l'envie aussi, la passion, donc mes débuts en titulaire équipe professionnelle, donc on part en mise au vert, donc le gardien, le gardien titulaire, c'était Grégory Vimbé, donc je suis euh, ce soir-là, deuxième gardien, donc je suis sur le banc, et donc, le matin, les, les anciens avaient euh, pour habitude de se faire une petite partie de pétanque. Nous, les jeunes, on devait rester dans la chambre. On était conscients on n'avait pas le droit de sortir. Par contre, les anciens, ils avaient le droit de se taper une petite pétanque le matin. Donc, euh, jusque-là, pas de problème. Donc, moi, je suis dans, la ch dans ma chambre. Et on entend l'ambulance arriver euh, en dessous de l'hôtel. Il faut savoir que l'hôtel est au milieu de champs. Donc, euh, je veux dire, l'ambulance arrive là. On sait qu'il se passe quelque chose dans l'hôtel. Donc, par curiosité, on descend. Et je vois qu'on emmène quelqu'un en ambulance qui part. Jusque-là, pas trop de... Et je fais pas trop attention. Donc, euh, déjeuner, je fais même pas sincèrement. Et on, a, on, on arrive euh, au goûter. Et On arrive au goûter quand même. Je me dis, mais... Putain, il est où, Greg et Je pose des questions. Il me dit, quoi, t'es pas au courant, machin, truc. Ben, je dis, il est où ah ben, C'est lui qui est parti en ambulance. Donc, euh, en ramassant une boule, il se pète l'artère fémorale. Donc, euh, en plus, euh, très compliqué, quelque chose de très dangereux. Et donc, je me retrouve tout seul.
1: Et là, tu comprends.
0: Et là, on arrive à la réunion technique. Donc, l'entraîneur a dit Cotte, qui était entraîneur joueur. Il me dit, bon, ben voilà, il s'est passé ça. Seb, c'est bon, tu es prêt, c'est à toi ce soir. 17 ans et quelques mois. Wow. Et pas eu le temps, forcément. Alors, beaucoup d'émotions, tu vois. Tu, 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 putain, Juste le temps de monter en chambre, d'appeler mes parents et mes potes, dire, venez, je joue ce soir. Donc, ils sont tous venus me voir. Et voilà comment se sont passés mes débuts. Puis ça s'est bien passé, on fait 2-2 contre Rennes. Je fais un très bon match. Je suis interviewé à la fin du match, j'ai encore la cassette de l'interview, beaucoup d'émotions, et puis là tu vois un, 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 un minot, en fait, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas communiquer à la presse, parce que bah, à 17 ans, théoriquement, surtout à l'époque, bah, tu n'es pas préparé, tu n'es pas prêt pour ça. Donc l'interview est très marrante, et là je vois le petit euh, le petit Sébastien Fré, bah, qui a eu un rêve de gosse, et puis qui est en train de se réaliser, donc après je suis titulaire. Malheureusement, le club, ne bah, se maintient pas. On descend, on descend, en fin de saison, en deuxième division. Mais au mois de, au mois de décembre, je signe à l'Inter de Milan. Pourquoi je signe au mois de décembre à l'Inter de Milan? Parce que il manquait 15 millions de francs dans les, dans les caisses du club pour passer à la DNCG. Et donc, forcément, moi, j'étais le petit, peut-être, jeune joueur prometteur. Donc, on m'a demandé, parmi beaucoup, beaucoup d'offres, j'ai pas su résister à la tentation, je suis allé là-bas Inter de Milan.
1: Et t'as pas peur au moment là
0: Quand on est jeune, on n'a pas peur. Le stress, alors c'est pas le, le beau stress, hein, c'est-à-dire avoir les frissons pour rentrer sur le terrain, j'ai peut-être commencé à le ressentir à 24 ans. Avant, rien du tout, mais parce que tu es, es dans un rêve. Et je vois même au niveau de la progression, euh, et je vois la, la construction de mes arrêts quand, quand t'es jeune c'est beaucoup d'instincts, et je vois après, euh, les arrêts se sont construits avec le temps, avec l'expérience.
1: Donc l'Inter, titulaire à... dès que tu arrives dès que, Non, j'arrive
0: non. Non, non, arrive à 18 ans, à l'Inter de Milan, l'Inter de Milan de Ronaldo, Roberto Baggio, Yuri, Jurkaev, Diego Simeone, une liste de champions, euh, et comme gardien devant moi, un monstre sacré italien comme Gianluca Pagliuca qui revenait de Coupe du monde 98 qui avait fait de très belles Coupe du monde. Donc moi j'arrive dans ce dans ce ben, dans ce paradis là en fait et tu te tu, fin, là tu te rends compte, tu te dis si j'ai un jour j'arrive à m'imposer dans ce contexte là, ben, ça veut dire que je serai déjà dans la cour des grands en fait. Donc la première année ça se passe très très bien, je fais 10 matchs malgré tout. Je fais 7 matchs de championnat et 3 matchs de Coupe d'Italie. Je suis très content. Euh, j'ai la chance de m'entraîner avec Payuka. C'est vrai que l'image que j'avais de lui de loin, j'avais un peu d'a priori. Je voyais un peu le, tu sais, un peu le rital avec sa mèche sur le côté. Euh, je sais pas, j'avais l'impression que c'était quelqu'un. Je, je dis pas un but de cinq personnes, mais quelqu'un, voilà, un peu hautain, tu vois. Et au contraire, j'ai eu la chance de le privé. de travailler avec lui. Il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a appris beaucoup de choses. Et donc voilà, donc ça a été le, le début de cette magnifique aventure. Je fais mes débuts officiels, euh, le vrai, le premier vrai match que je fais, Inter Fiorentina à domicile. Donc la Fiorentina de Rui Costa, Baptista, et euh, j'ai 18 ans quoi. On gagne 2-0 et je suis élu homme du match devant euh, presque 90 000 personnes. Et là, je t'assure que c'est, enfin, c'est gravé à jamais dans, la, dans ma mémoire parce que déjà j'avais jamais vu un stade même en France. On n'a pas un stade qui contenait autant de personnes. <rire> et donc c'est vrai que c'était simplement magnifique le, les débuts ont été magnifiques
1: justement la, la pression est-ce que quand même quand vous à Giuseppe Meazza euh, pour un match de, de championnat, là tu sais que t'es titulaire, c'est pas comme quand tu l'apprends à, à Cannes où tu l'apprends 2-3 heures avant il n'y a pas euh, sur les semaines à l'entraînement le matin du match où, où les nuits sont un peu plus compliquées
0: euh, la semaine d'entraînement a été peut-être différente Différente. et je voyais aussi euh, ben, un petit peu de stress de la part de l'entraîneur du gardien des coéquipiers, parce que je suis un minot de 18 ans, je veux dire euh, qui va jouer avec et contre les meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Donc effectivement, tu sais pas ce qu'il peut avoir. Alors moi, je pense que qu'il voyait ce qui se passait à l'entraînement, peut-être un, un joueur, enfin un gardien talentueux, jeune, mais en plus, c'est une des affiches du championnat. Quoi. inter Fiorentina euh, c'est deux équipes qui jouaient le titre. Euh, donc euh, effectivement, la semaine, euh, un peu de stress. Euh, j'ai beaucoup travaillé on m'a beaucoup parlé tu vois après dormir j'ai jamais eu de problème avec ça donc je pense euh, je me souviens pas de la nuit de la veille mais je pense avoir bien dormi et euh, à l'époque en fait euh, en Italie l'échauffement on n'allait pas sur le terrain par rapport à la sécurité donc on s'entraînait à San Siro tu avais une, une petite une petite salle synthétique où c'est que les deux équipes s'entraînaient quoi tu chauffé en basket ah imagine-toi nous les gardiens pour aller au sol, tu t'asseyé, tu, tu vois, tu n'avais pas le contact, le terrain, pas de ballon aérien, pas de choses après. alors moi et beaucoup d'autres, on, on a exigé, on s'est dit c'est très important quand même, et euh, mais c'est vrai que tu te dis ça, plus ça, plus ça, tu as rentré sur le terrain, et puis quand tu rentres sur le terrain, moi qui ai joué presque dans tous les plus beaux stades du monde, je pense que San Siro est quelque chose de, de spécial, vraiment sous tout point de vue.
1: Il y a ce passage à, à l'Inter, et après tu vas à Parme pour remplacer... Non. Il y a le, le prêt
0: ben Oui, le prêt est très important, parce que je pars, donc je décide, parce qu'il y a pas et puis après il y a changement d'entraîneur, donc Marcelo lippi décide de prendre Angelo Peruzzi, un autre monstre sacré, un des gardiens vraiment que j'adore, que j'ai adoré. Et donc je décide de, de jouer un an en prêt, parce que, ben après avoir fait quand même 10 matchs, et puis de s'asseoir sur le banc à 18 ans, 19 ans, ben, c'est pas ce qu'il me fallait, c'est pas ce que je voulais. Donc, je suis parti en prêt à Vérone. Et pourquoi je tiens à en parler? Parce que c'est ça qui déclenche un peu tout. Donc, je finis la saison meilleur gardien du championnat, mais meilleur joueur du championnat. Meilleur joueur devant Ronaldo Zidane. Devant tout le monde. Devant cette série A-là. Et c'est vrai que ça, ça a été un déclencheur, en fait, ce qui a fait que je reviens à l'Inter en tant que titulaire. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite que ma carrière a pris sûrement une autre tournure. Cette saison à Vérone a été très importante parce que là, j'ai j'ai pu sur toute une saison montrer qui j'étais, montrer mes, mes valeurs, mes qualités, mon envie, ma faim parce que j'avais très faim et moi je me suis toujours fixé comme objectif euh, ben de, de, de devenir le meilleur, tu vois. Et donc j'ai tout de... et c'est vrai que cette saison a été à 19 ans très importante parce que c'est ce qui fait ensuite qui se passe tout ce qui s'est passé.
1: Et au final, ce n'est pas forcément à l'Inter que c'est pas la, tes débuts à l'Inter qui sont les plus importants, c'est cette saison-là à, à Bah
0: Oui, alors les débuts à l'Inter ont montré qu'il y avait un petit, un petit jeune qui avait des qualités, qui avait du caractère. Mais peut-être dans un club comme ça, euh, voilà, Marcello Lippi en plus, euh, quelqu'un que je retrouve après l'Inter, qui n'est pas resté longtemps malheureusement parce que c'est quelqu'un que je respecte, que j'apprécie. Et puis, ce n'est pas pour rien qu'il a tout gagné. Je veux dire, il n'y a pas de hasard surtout à ce niveau-là et j'ai pas eu la chance de le côtoyer plus que ça dans, à l'Inter parce qu'ils l'ont viré au bout de quatre 5 matchs. et ça 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 l'année où je reviens ça m'a psychologiquement ça, ça m'avait un peu affecté parce que je sais que c'est lui qui me veut parce que moi en fait beaucoup euh, beaucoup de clubs me, en fin de saison Manchester United veut me récupérer la Lazio qui veut gagner le championnat veut me récupérer mais j'appartiens à l'Inter donc beaucoup de bruit dans les médias la presse machin truc et je suis et je me souviendrai toujours donc je suis dans ma voiture donc euh, euh, sur les hauteurs de Nice, et j'allais trouver mes grands-parents qui habitent à Carros Et donc, euh, bon à l'époque, les téléphones, c'est les petits Nokia. Hein. Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Tu voyais juste apparaître un numéro, euh, quatre messages, la mémoire pleine, tu vois. Je vois un numéro italien qui m'appelle, donc euh, pas de problème, donc je me mets sur le côté. Je décroche, euh, je dis oui, allô, qui c'est Parce que la presse m'appelait beaucoup, et j'essayais de pas trop trop répondre. Il me dit, eh Seb Je dis oui, Marche Lipi. Il coach, oui, bonjour. Ah, il me dit, écoute, je vais pas perdre plus de temps que ça avec toi, ça va aller très vite. La saison prochaine, c'est toi le gardien titulaire de l'Inter de Milan. Donc tu dis à tes agents, ne bah, plus parler à la presse, c'est fini. Nous, l'Inter, on va faire une, un communiqué.
1: Voilà. Non, on met les warnings, on se met sur le... Côté Exactement, de où...
0: bah, juste le temps, je vais à mes grands-parents, donc bon, mon grand-père, je lui dis, mais surtout commence à appeler déjà mon agent pour lui dire, voilà, il s'est passé ça, ça, donc quand même, euh, appelle le, le club en disant ce qui s'est passé. Et puis, puis c'était fantastique parce que quand même, Marcello Lippi arrivait de la juve. C'est vraiment quelqu'un qui est très charismatique. Et puis, c est, c est, ça a été un des meilleurs entraîneurs au monde. Hein. Et puis, sûrement le meilleur puisqu'en 2006, euh, euh, il nous passe devant en finale. Donc, euh, mais c'est vrai que quand quelqu'un te dit ça, surtout euh, un monsieur comme Lippi, ben, tu es content. Quoi. Là, j'étais vraiment content dans la voiture.
1: Donc après, tu pars à Parme. Après, à la Fiorentina, toute ta carrière globalement a été faite en Italie. Est-ce qu'il y a ce regret par rapport à la France Là où tu as été formé, est-ce qu'il y a ce regret
0: Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut savoir que la France, on va dire, ces années-là, on va dire le championnat, comment te dire, sans, sans être trop dur. Le championnat parmi les top 5 championnats en Europe, la France n'était plus à la hauteur. Et quand tu regardes la série A, cette série A-là, c'était le, le meilleur championnat au monde. Devant l'Angleterre, devant l'Espagne, devant l'Allemagne devant la France, tous les plus grands joueurs, tu leur demandais où c'est qu'ils veulent aller, ils te disaient en Italie. Donc moi j'ai grandi dans ça, je me suis imposé dans ça, je me suis fait respecter comme ça, et j'étais considéré un des meilleurs. Faut savoir que j'ai été élu sept fois meilleur gardien du championnat, une fois meilleur joueur du championnat, j'ai les trophées à la maison. Hein. Quand je finis mon deuxième gardien, je finis me euh, meilleur gardien, je finis meilleur gardien devant qui ben, Devant Buffon, devant Dida, devant Peruzzi, devant Pagliuca, devant Toldo, devant Julio César. Bouffon, il n'est pas considéré vu qu'il vient d'arrêter le meilleur gardien sûrement de tous les temps. Et ben, pendant quelques saisons, ben, j'étais plus performant que lui. Donc pourquoi aujourd'hui me parler de la France Je pense, je pense qu'en France, j'aurais jamais eu cette évolution, j'aurais jamais eu ce respect, j'aurais jamais eu ces émotions. Donc si tu me poses la question, tu me dis, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir évolué en France, je te dis
1: non. Ça, c'est le niveau purement sportif. Toi, en tant que Français, est-ce qu'il n'y avait pas un manque du pays Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu revenir en France dans un top club français ou, ou pas
0: Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me suis toujours considéré un Français à l'étranger. Donc j'ai jamais renié mes, mes origines. Vous l'avez vu, j'ai quand même fait 4 ans en équipe de France A. De moins de 15 ans en équipe de France A, j'ai pas loupé une sélection. Donc j'ai un parcours international quand même assez... Assez, assez important donc moi je me suis toujours considéré un français à l'étranger j'étais fier de représenter mon pays ben, dans un autre pays alors peut-être euh, ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné euh, vu que j'ai toujours dit au ouais, effort ce que je pensais parce que je pense être quelqu'un d'intègre je ne veux rien regretter et je me suis toujours dit quand tu finis ta carrière là, tu te regardes dans un miroir et tu te regardes vraiment comme il faut dans un miroir donc moi, il n'y a pas de problème, j'ai toujours assumé tous mes faits et gestes. Okay mais je pense que ça m'en un moment donné, dans le système, dans le système, dans notre système, ça a dérangé. Donc je suis passé sûrement pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, hein, parce que c'est vrai que des fois, quand tu vois en fait, ben, surtout les, les, les plus belles années, ben, que tu as plus de reconnaissance dans toutes les parties du monde, sauf en France. Tu te dis, ben, mais quand même mais je suis un français à l'étranger quoi je veux dire euh... alors je sais pas aujourd'hui voir avec Mike Méignan peut-être j'ai été pendant 20 ans le gardien le plus cher de l'histoire du football français cette année où je, de l'inter où je passe à Parme donc forcément ça fait la une en Italie et c'est l'année où, où Zizou part au Real donc je comprends que Zizou a une place dans les médias méritée parce que Zizou pour moi c'est un joueur unique en son genre ok c'est notre fierté en tant que français je l'ai peu côtoyé, mais Il est... Zizou, c'est magique. Zizou, vraiment, nous a porté, nous a fait vivre des émotions, peut-être, qu'en quand... France. Peu de joueurs, ou peut-être personne, nous a fait vivre ce que nous a fait Zizou. Donc, je respecte. Par... Rien que par rapport à ça, la une des journaux en Italie, et je me souviens, dans un, On va dire, dans un... Dans un... Dans un journal qui sort toutes les semaines en France, euh, j'ai eu, peut-être, euh, trois lignes. Tu vois. Donc, c'est là que tu commences à faire la part des choses. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre en fait, le système. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais peut-être plus me consacrer ben, du coup, à l'Italie et laisser peut-être moins de place aujourd'hui à la France parce qu'en fait, on ne m'en donnait pas de place. Donc, je ne vais pas me la chercher. Et puis, c'est vrai que euh, voilà, c'est ce un peu ce qui s'est passé tout au fil de ces années.
1: Et justement, ça, cette partie-là, cette, cette réflexion-là, euh, on va parler de l'équipe de France maintenant. Est-ce que ça a pu te desservir en équipe de France Dans l'image que tu avais
0: non. Non non, c'est pas ça qui m'a desservi. C'est d'être tombé, je pense, dans la fin d'une génération importante. OK, l'après Coupe du monde 2006. Ma première sélection elle est en 2004, mais on va dire je ne suis pas appelé constamment. Novembre 2004, France-Pologne au stade de France. Ce qui se passe c'est que je signe à la Fiorentina, et je commence à être appelé en équipe de France et en janvier 2006, je fais partie des prétendants pour la Coupe du monde. En janvier 2006, je me pète le genou. Donc la Coupe du Monde, pour moi, c'est mort. Et je reviens en sélection après la Coupe du Monde, parce que Fabien Arrête, donc après j'étais avec Greg, et donc je reviens après, jusqu'en 2008. Donc pour en venir à ce que, la question que tu m'as posée, non, parce que j'évoluais dans le meilleur championnat d'Europe. Donc théoriquement, pour moins que ça, il y a des joueurs qui ont peut-être obtenu plus que moi. Euh, fin d'une génération importante, donc cette transition peut-être une équipe de France qui se cherchait. Et je pense que le sélectionneur, euh, le sélectionneur aussi, ne m'a pas donné un coup de main. Au contraire, j'ai toujours eu des rapports très compliqués avec lui. En espoir, déjà, on se clash Et je pars des espoirs à cause de lui. Et l'ironie du sort, ben, je retrouve un équipe de France. A ah, donc c'est vrai que là, quand je vois ce qui se passe, je me dis, mm, mon parcours international, je pense, va être très, très compliqué. Et c'est un peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, je décide en 2008, après l'Euro, d'arrêter.
1: dans tes matchs en équipe de France il y, y a ce match en Ukraine euh, cette, euh, cette sortie aérienne est-ce qu'il y a cette sortie là mais est-ce que le fait de ne pas être en France après d'être en Italie, d'être loin de tout ça d'être dans un territoire où tu étais reconnu est-ce que ça t'a aidé, comment t'as vécu ce, cet après-match heureusement il
0: après après heureusement, heureusement. faut savoir que moi je suis un gardien sur 20 ans de carrière j'ai fait très très peu d'erreurs et je peux me vanter de ça j'ai toujours été très constant dans mes prestations j'ai fait des erreurs mais peut-être, par rapport à d'autres grands gardiens, j'en ai fait vach vachement moins. Okay donc j'ai toujours été très fort et très costaud. Donc, euh, et j'ai toujours eu quand même un caractère très très costaud. Même quand un match se passait pas bien, rebondir, passer à autre chose de suite. Ce match-là, alors je vais te le raconter. Je vais te raconter ce qui s'est passé je te, et je vais te raconter ce qui s'est passé après. Et pourquoi, à partir de ce match-là, j'ai décidé pratiquement de couper les points avec la presse française donc, c'est un match pour les qualifications pour l'euro, mais on est déjà qualifié. Donc, c'est un match international, donc magnifique, extraordinaire. On va jouer en Ukraine, il fait froid. Hein. L'ancien stade, donc avec des projecteurs très hauts, très loin, tu vois, mais euh, très, 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 très puissant Donc, ce qui se passe, moi, le sélectionneur m'apprend le matin du match. Il me dit, ah, au fait, c'est toi qui joues ce soir. Imagine-toi la préparation psychologique. C'est un match quand même international. La veille, on a à Clairefontaine. Je vois que je, je, on fait des trucs, mais il n'y a pas de travail. Tu vois, il se, à aucun moment, je sens que je vais jouer, pas jouer. Euh, mais pour moi, je ne joue pas. Y a, voilà, quoi. Et je sens, euh, on sort faire l'échauffement avec Bruno Martini. Et pourtant, moi, l'échauffement, enfin, moi, sincèrement, la pression, j'ai toujours réussi à la gérer euh, très très bien. Je pense que ça a toujours été une qualité, tu vois, de toujours. Euh, être posé, de préparer et l'échauffement me vraiment me faisait rentrer dans le match. Je suis ici l'échauffement, j'étais déjà dans mon match, le match a déjà commencé. Et là déjà rien qu'échauffement, je sens que j'ai du mal à rentrer dans le match. J'ai du mal, je, je me cherche à l'échauffement en fait, tu vois. Et j'ai ces sensations bizarres, tu vois. Et aujourd'hui c'est vrai avec du recul, je putain mais -20, je suis un devin quoi. En fait je, je, je sentais qu'il arrivait une, une couille tu vois. On prend un but de suite, je peux je peux pas faire grand chose, je peux rien faire. Je fais un ou deux arrêts, donc malgré tout, tu vois, je, je suis dans mon match. Ouais, hein, ça, match. Voilà. Je... Donc voilà, deuxième mi-temps, il se passe ce qui se passe. Donc euh, l'épisode, j'ai raconté euh, des centaines de fois. Donc, euh, euh, mais je l'ai assumé. Attention, hein. euh, c'était pas, c'était pas des excuses. J'ai expliqué ce qui s'est passé. C'est pas... un
1: projecteur rapidement. Ben, ce qui se passe,
0: c'est que, que le ballon, en fait, le ballon part un peu en cloche, tu vois. Et donc, Chefchenko euh, met un coup de tête. Et le coup d'être repart en cloche. Donc, il part, euh, il y a la cache qui est là, donc il part au deuxième poteau, mais c'est un ballon assez anodin, tu vois. Donc, moi, je me dis, le ballon assez anodin, je vois du coin de l'œil, je vois, je ne sais pas si c'est William Gallas ou quel euh, quelqu'un, qui, celui qui joue à droite, je vois qu'il est tout seul. Donc, je me dis, tu sais quoi Je vais aller chercher euh, tranquille, tu vois, pam, pam, et, et je vois que le ballon est vraiment... Euh, donc, j'y vais presque, tu vois, avec une main, comme ça. Il est en plein milieu du projecteur. Donc, et tu regardes un projecteur pendant euh, 3-4 secondes. Qu'est-ce qui se passe
1: Tu vois plus, hein?
0: Ben, tu vois plus rien en fait, donc moi je suis ébloui, mais malgré tout je continue sur ma trajectoire, et en fait ma trajectoire, j'ai convaincu que ça faisait ça, je perds le ballon, donc le ballon est là, et je me retrouve là, et donc quand je fais ça, le ballon il rentre dedans, tu vois, pas de problème, euh, alors ça fait chier, hein. je t'assure que ça fait chier, parce que, putain tu dis, euh, équipe de France, ça peut pas arriver en club, je veux dire en club ça arrive, tu passes à autre chose, il a pas de problème, Là, en équipe de France, ça m'aurait fait plaisir, tu vois, pour beaucoup de... Beaucoup, hein. Je rentre dans le vestiaire quand même assez, assez dégoûté. J'ai Claude Makélélé, qui est un très bon copain. Il vient me chambrer, mais tu sais, pour dédramatiser. Tu vois, les, les bons mecs sont venus me voir, tranquille, tranquille, ça va. Machin. Mais tu sais, t'es gavé quand même. On est rentré, on avait l'avion de l'équipe de France. C'est vrai que là, là je me suis allongé, j'essaie de mettre de musique pour me, pour me détendre. Mais tu sais, je, je, je refais le match et je me dis, putain... Putain, mais pourquoi ce soir quoi Bref, malgré tout, j'arrive à passer à autre chose, donc on doit rentrer en club le lendemain. Putain, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Tu sais, il y a toujours des gens qui te reconnaissent, donc tu arrives les photos, les autographes, machin. Et moi, je lis très peu la presse, c'est sûrement ce qui m'a toujours protégé. Et là, je vois un mec qui arrive, c'est Bas-Saint-Fré, salut, vous pouvez me signer un autographe, machin. Je dis, ouais, je dis, pas de problème, machin. Il me sort l'équipe, la première page. J'ai fait la première page de l'équipe. Pour ça. Alors que tout ce que j'ai fait avant, les titres de meilleur gardien, mon parcours, le truc, j'ai jamais fait la une de l'équipe. Et pour ça, j'ai fait la une de l'équipe. Et là, je me suis dit, ah ouais. Pas de problème. Et puis après, moi, ce qui m'a fait mal, euh, indirectement, c'est que ces médias-là sont allés très très loin. Tu vois. Pour ça, ils ont remis en discussion tout ce que j'ai fait. Il y en a même qui qui, 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 qui ont dit que j'étais le pire gardien de l'histoire. J'ai lu des trucs vraiment très 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 très, très poussés. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que quand tu as ton quand tu as ton ton grand père maternel qui me suit, il habite à Tours, qui me suit, m'appelle en pleurs. Tu vois, dégoûté. Le lendemain du match, enfin. Ouais, la semaine qui suit. Ça a été pendant une semaine. Mais quand je te dis un acharnement. Remettre en discussion ce que j'ai, ma carrière, tout ce que j'ai fait, me, me considérer comme presque le pire gardien de l'histoire. J'ai lu des trucs, et je me dis, mon Dieu, à partir de là, je dis, ok, vous voulez jouer à ça Pas de problème, on va jouer à ça. Donc je rentre au club, malgré tout, j'arrive à me remettre dans mon truc. Et là, forcément, tous les snipers français disent, bon, lui, l'équipe de France, c'est mort. Ben non, c'est pas mort, parce que je continue à être sélectionné. Je vais à l'Euro. Je fais à l'euro, donc, euh, tu sais, beaucoup de gens me disent, ouais, c'est ça qui t'a conditionné, non, ça. si ça m'avait conditionné après ça, j'aurais plus jamais été appelé, d'accord
1: Et t'as revu après, euh, en préparatif de l'euro 2008, t'as revu après, t'as fait l'euro 2008, voilà. J'étais de
0: Greg à l'euro 2008, voilà, j'étais dans le groupe, ça se Alors, là aussi, ça se passe pas bien, parce qu'on passe pas les poules, tu vois, et, euh, et ce qui se passe, en fait, euh, après l'euro 2008, donc le, euh, pour finir le parcours de équipe de France, après l'euro 2008, donc Greg me dit, euh, j'arrête, voilà. Et donc moi d'accord, notre troisième gardien à l'euro c'est Steve Mandanda. il était monté avec nous, donc tu découvres quelqu'un de super gentil, super, puis tu vois qu'il y a un potentiel, et tu vois que la, on va dire, la presse est en train de, de les pousser, lui et Hugo, bon, tu le sens, tu le vois. Donc moi la Fédé me dit en gros, voilà, Greg arrête, il va avoir un an de transition, le temps de faire monter les deux jeunes, c'est toi qui feras l'année de transition, sachant qu'après on veut faire monter... Donc, je peux dire oui, je peux dire non. À la base, je dis oui. Je dis, il n'y a pas de problème. Pas... Si je peux donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Je me mets à disposition, je ne vais pas faire chier, tout ce que tu veux. Bah, bah,
1: bah, bah. Donc, c'était toi numéro un. Euh, oui, voilà. Et Stéphane puis, ils son, son, sont derrière,
0: de temps en temps, euh, là, le temps qu'ils euh, soient prêts. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, c'est logique. Quand, bah, du coup, moi, après, j'arrête, Greg arrête, c'est eux deux. Et vous vous souvenez, la première année, à quel point c'est compliqué. Ils font ouais, un match chacun. Deux, il y avait, ça euh, se passe euh, mal Fabien, il le rappelle pour essayer de
1: les protéger psychologiquement. Tu te souviens de cette période-là bah, Il y avait des périodes où ils ont chacun perdu à un moment le poste de numéro un parce que ça alternait entre les deux.
0: Exactement. Donc, c'était moi qui aurais dû faire ce truc-là. Mais moi, la condition, c'est qu'on ne passe pas les poules. Et il y a un gros échec, c'est que le sélectionneur change. Enfin, ce qui aurait été normal dans, dans toute autre nation, quoi. Et quand je vois qu'on confirme le sélectionneur après une de... Je veux dire débâcle comme ça à l'euro, il hein, faut dire ce qui est. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai tout compris. en fait. Bon, j'ai euh, fait une conférence de presse euh, internationale à Florence, où c'est que j'ai communiqué que bah, je préférais en rester là avec l'équipe de France, à contre hein, parce que porter le maillot et représenter son pays, c'est la plus belle chose, euh, une des plus belles choses au monde. Donc euh, Et j'en suis très fier, et j'en serai toujours très fier. Mais des, des fois, il faut faire des choix, parce que tu as une carrière encore à jouer, tu as beaucoup d'années à jouer au haut niveau, donc je sais que ça, ça m'aurait perturbé, donc j'ai fait un choix. Forcément, tu peux t'imaginer que derrière, bah, la presse française n'est encore une fois pas tendre avec moi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, avec du recul, et je te, tu vois, je te le dis avec un sourire, et je me dis, mais en fait, j'ai fait un super choix. Parce qu'il y a eu 2010, après. Et donc là, je me dis, putain, en fin de compte, <rire> ben j'ai fait le bon <rire> choix. Ben écoute, franchement, et hey, et hey, tu sais que cette même presse-là, ceux qui m'ont qui m'ont vraiment euh, essayé de me euh, bah, qui m'ont blessé quand même tu vois Et qui m'ont pas tué qui m'ont blessé Et tu sais qu'un animal blessé en général euh, ceux qui vont à la chasse un sanglier blessé euh, ça devient très méchant après
1: Aujourd'hui tu t'occupes tu des, des gardiens euh, dans, dans un club amateur dans, dans le sud de, de la France. Qu'est-ce qui est le plus important? On ne parle pas de, de niveau professionnel, là on parle de, de gardiens, amateurs, semi-pro. Même les, les jeunes, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qui est le plus rien important à leur, dire.
0: leur regard déjà parle beaucoup. Le premier, le premier impact avec moi. Leur regard est vraiment Donc le projet, donc c'est le club de Mandelieu. Donc qui a subi malheureusement deux descentes de suite. Le président, Laurent Balico, a décidé de reprendre l'équipe première. Je vais vous expliquer, parce que j'y tiens, qui est Laurent Balico, c'est le fils de Joachim Balico, mon président à la SCAN quand j'étais en pro. Et donc déjà, que moi quand on m'a demandé de, 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 de déjeuner avec... Euh, je dis, punaise, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Dis, ah. Et le directeur sportif, donc qui est juste en dessous de Laurent, Richard Bettoni, mon directeur de centre de formation à Cannes. J'ai mis une blague, tout ça, en fait. Vous faites exprès. Accessoirement, j'entraîne les gardiens de but. Donc, moi, c'est le côté humain qui me plaît. Essayer de leur apporter forcément quelque chose. Et cette aventure humaine qu'on a ensemble, essayer vraiment de les faire grandir et de les mettre dans les meilleures conditions d'être de, ben, de, performants sur le terrain. Donc, là, il y a ce projet sur trois ans de remonter l'équipe en National 3. Donc, c'est un beau défi. Hein. Mais les structures sont là. Et derrière, euh, on est en train de euh, d'avancer. Donc, pour parler toujours euh, gardien de but, ben je vous dis, ça fait trois ans que je veux le faire. Après le Covid, m'avait un peu ralenti, mais le projet est déjà prêt. Euh, créer une académie de gardien de but, ça, ça me tient à cœur parce que je sais à quel point, euh, je sais à quel point ce poste est magnifique. Je sais à quel point ce poste euh, est pas forcément encore connu euh, du grand public comme il devrait. Moi, gamin, j'ai toujours voulu jouer gardien de but. J'ai jamais été dans le champ. Aujourd'hui, c'est normal que 70% ben, des jeunes, ça veut devenir Cristiano Ronaldo, ça veut devenir Messi, mais c'est normal et c'est beau. Mais les 30% qui restent, peuvent pas essayer de devenir gardien de but euh, comme euh, moi, Schmeichel à l'époque, comme un Bouffon, comme un frais, comme un Casillas, comme un... Tu vois Comme nous, on a rêvé. Et ça, c'est l'objectif. Et donc, euh, le projet va devenir international. OK, j'ai déjà tout ce qu'il faut derrière. Les bases, les sponsors, il y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, ce sera le point de départ manque de lieu. Et puis, ce sera, je pense, une académie mondiale.
1: Justement, dans, dans cette académie-là, euh, il y aura des, fin, des valeurs, il y aura des choses à inculquer. Quels sont les, les trois mots qui résument le poste de gardien pour toi
0: Alors, je vais te dire, par rapport au projet, je vais déjà aller un peu plus loin dans le truc. La tranche d'âge, ce sera 7-14 ans. Et je vais t'expliquer pourquoi. En dessous de 7 ans, ils ne sont pas, je pense, en âge ben vraiment de savoir ce que c'est gardien de but, c'est juste de l'amusement au-delà de 14 ans c'est plus à moi, si au-delà de 14 ans ils sont déjà ou dans des centres de formation ou ils sont déjà dans des clubs formateurs et puis j'ai pas envie de faire psychologue, tu vois aujourd'hui il faut savoir qu'à partir d'une certaine tranche d'âge ben il faut perdre plus de temps dans le dialogue, dans la discipline plutôt que du plaisir, tu vois, donc ça j'ai pas envie je pense que c'est une très belle tranche d'âge plaisir travail récompense.
1: Bon, je crois qu'on ne peut pas mieux résumer ce podcast qu'avec ces, ces phrases-là. On va passer sur la, la dernière partie, le de face-à-face. Quelques questions en, en tac au tac. Allez, ça marche. Tu mets les gants. Ton plus bel arrêt. Il
0: y en a eu beaucoup. Un arrêt très important. Parme 2004-2016, on fait les barrages pour se sauver. Le club avait fait faillite. Donc, beaucoup de problèmes financiers, beaucoup. Bref, Bologne-Parme. Euh, coup de tête de Tard, attaquant de Bologne, et je vais la chercher euh, très très loin, enfin tout le monde pensait que le, bâton et, le ballon était dedans, et je la sors. Mais c'est un, un très bel, alors déjà c'est un très bel arrêt, c'est peut-être pas le plus beau, j'en ai fait peut-être des plus beaux, plus spectaculaires, mais cet arrêt nous porte à se, à se maintenir en Serie A, et euh, je sais que cet arrêt en fait je, je dois pas euh, quitter Parme, avec Gilardino, on était le plus gros salaire lui-même. On savait que le club ne pouvait plus se permettre. Donc de là, je pars à Florence et Gilardino part au Milan C. Et j'avais promis de laisser le club au bout de quatre ans et capitaine. J'avais promis de, de laisser le club en Serie A avant de partir.
1: Le match où tu t'es senti le plus fort
0: Il y a un Fiorentina Lazio à domicile. Dans, sur 10, dans, dans le, pour te dire, dans la gazette, j'avais 9, je crois, ou et demi. Il y a eu alors pourquoi pourquoi des matchs comme ça euh, il y a peut-être des arrêts qui ont été plus importants parce que un match où tu es bombardé où tu as 10 arrêts à faire c'est pas forcément le match plus difficile parce que tu es sans cesse concentré tu es sur le truc. Moi les matchs les plus difficiles c'est peut-être quand tu as eu qu'un arrêt à faire en 90 minutes mais cet arrêt il te fait gagner ou il te fait pas perdre. Tu vois. Mais ce match-là c'est vrai que c'était il, il y a ce match-là il y a eu en Coupe d'Europe contre Everton euh, on gagne 2-0 à domicile, on perd 2-0 chez eux, ça a été euh, pareil, ça a été... Euh, j'ai dû faire plus de 10 arrêts dans un match et on gagne au pénalty, j'arrête le pénalty décisif.
1: Le défenseur avec qui t'as préféré jouer
0: Fabio Canavaro.
1: L'attaquant le plus coriace.
0: Le plus fort de tous les temps pour moi, Ronaldo, le phénomène, j'ai joué avec. Et euh, ce que lui à l'époque faisait, personne ne réussissait à le faire et personne ne l'a jamais fait.
1: Le geste ou la situation que tu préfères dans les buts
0: L'arrêt euh, à bout portant.
1: L'exercice d'entraînement que tu détestais. Courir. La charnière où tu t'es senti le plus fort, le plus solide
0: Fiorentina. Fiorentina, donc Ufalusi, euh, international, République tchèque à droite. Euh, Dario Dainelli, dans l'axe. Gamberini, international italien. Et Manuel Pasquale, à gauche, international italien.
1: L'entraîneur qui comprenait le plus le poste De gardien de but euh,
0: Entraîneur des gardiens ou entraîneur, non, entraîneur global
1: de Non, l'entraîneur global de coach qui comprenait le plus, que ce soit sur la concurrence, la relation que tu pouvais avoir avec, sur la gestion des matchs.
0: Qui, sûrement qui comprend plus le football, je suis à prendre des lits, vraiment. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un... Euh, bon, je ne peux pas tout vous révéler parce que j'ai un livre qui sortira en décembre et, et, et tout sera raconté. Footballistiquement parlant, sûrement l'entraîneur le plus préparé euh, l'entraîneur le plus cool sous tout point de vue que Malezani. Ah j'ai ma première année à Gênes.
1: Le jeune gardien que tu observes le plus précisément là aujourd'hui, celui qui aujourd tu envie de
0: suivre. Alors j'ai envie de te dire, euh, je vais te citer Mac Ménian qui n'est plus jeune, mais Mac Ménian c'est ça, il va attaquer sa troisième saison en Italie. Euh, il est arrivé au Milan AC, ça se passe très bien, c'est un Français. Je l'observe avec beaucoup de plaisir. Et j'espère euh, qu'il aura un parcours comme j'ai pu avoir moi, c'est-à-dire sur plusieurs, plusieurs années. Forcément, peut-être gagner plus de titres parce qu'il est dans un grand club comme le Milan AC. Je l'observe parce que euh, la, la première année où il arrive, j'ai l'impression qu'il était, ça faisait déjà 10 ans qu'il était au club. Il est arrivé avec une facilité euh, et c'est propre, c'est ça me plaît.
1: Le conseil que tu donnerais euh, au Sébastien Frey de, de Tonon-les-Bains
0: Change rien. Ne change rien. Sois toi-même. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Et fais ton chemin. Comme je dis à mon fils. C'est ton histoire. C'est ton chemin. Et fais en sorte de finir ta carrière de, de devoir remercier personne. Et je t'assure qu'aujourd'hui, moi, je, le Sébastien Fré, donc le vieux, hein, celui qui est là aujourd'hui, euh, ben, je te jure, quand je repense à ce que j'ai fait, tu ne peux pas t'imaginer euh, le, sou, le sourire et le, la, le, la joie que ça, ça me... La joie que ça me donne. Alors effectivement, il y a des personnes, comme je te dis, hein, qui m'ont aidé, hein, qui m'ont soutenu, mon grand-père. Quelques personnes moi à l'ESCAN. Tu vois, Michel Troin, qui était l'entraîneur à moins de 17. Dédé Abitrano, mon premier entraîneur. Et ce que j'ai fait, ben, je, je le dois à personne. Qu'à moi, euh, ma tête, mon corps, mes cicatrices. Et tu sais, quand tu finis, tu passes de l'autre côté, de l'ancien joueur. C'est beau ça en fait. Tu te dis putain mais tout ce que j'ai fait en fait c'est bah, moi voilà. et c'est mon parcours. Voilà. Et ça c'est bien.
1: Et ben merci d'avoir euh, retracé ce, voilà. ce parcours avec moi. Merci d'avoir parlé du poste. Merci d'avoir été euh, mon invité. Et puis euh, bonne chance pour, pour tes projets. Et pareil sur le poste de gardien de but.
0: Exactement. Ben, je suis de, de l'autre côté. Si je peux pas. Je vous remercie ben, d'avoir créé ça parce que je dis ça me tient à cœur quand je vois des gens qui qui passe du temps et qui essaye d'expliquer ce que c'est d'être gardien de plus ce que ça représente et regarde les clubs qui gagnent les trophées il n'y a pas de
1: secret Merci Sébastien Merci à vous Merci à vous également de nous avoir écoutés j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.